0: Друзі, привіт! Це Макс Кідрук та подкаст «Теорія неймовірності». Приготуйтеся! На вас чекає нова подорож у світ науки. І сьогодні ми поговоримо про зоряні війни. Я знаю, що про кіноляпи в усіх фільмах франшизи написано вже чимало. Гадаю, ви чули про лазерні промені, які мали би бути невидимими у вакуумі? чи про космічні вибухи, які в усіх частинах кіноепопеї мають такий вигляд, ніби стаються в атмосфері Землі, чи про те, що звукові спецефекти при зображенні космічного бою, м'яко кажучи, зайві, бо в космосі звук не поширюється. Фанати «Зоряних воїнів зараз дорікнуть, що я прискіпуюся, і взагалі не варто очікувати аж такої фактологічної достовірності від космічної опери. І я частково з ними погоджуся. Тим більше, що за бажання для подібних ляпів можна завжди вигадати всяке-таке пояснення. Наприклад, можна припустити, що це не лазерні гармати, а якийсь новий вид космічної зброї, чиї промені настільки потужні, що розсіюються навіть у вакуумі. Або що протонні торпеди несуть із собою не лише вибухівку, а й окислювач, через що й вибухи такі до болю схожі на землі. Проте є один ляп, який пронизує наскрізь усю франшизу зоряних воїн. І ані ігнорувати, ані пояснити його не вдасться, навіть якщо дуже постаратися. Цей ляп стосується того, як рухаються космічні кораблі. Всі без винятку. А особливо зоряні винищувачі, на кшталт імперського Тайфайтера чи винищувача Альянсу повстанців з іксподібним крилом. Пригадуйте битву при планеті Корусант у помсті ситхів. Зоряні винищувачі ганяються один за одним, перестрілюючись із лазерних гармах. Зображене Джорджем Локасом зіткнення космічних ескадрилій практично не відрізнити від повітряних боїв пропелерних літаків часів Другої світової війни. Що з цим не так? Та, власне, все, все дуже не так. Спробую пояснити. Літаки в польоті спираються крилами на повітря. Космічні апарати пересуваються у вакуумі та невагомості. От тільки це не та невагомість, яка виникає за відсутності поруч великих небесних тіл на кшталт планет чи зірок. Це невагомість, яка виникає, коли космічний апарат рухається зі швидкістю достатньо великою, щоб залишатися на орбіті. Тобто він падає у напрямку небесного тіла, але мчить так швидко, що постійно промахується повз нього. От у цьому, власне, суть проблеми. Швидкість. Найшвидший пропелерний літак розганяється до швидкості трохи понад 900 кілометрів за годину. Це приблизно 250 метрів за секунду. Для порівняння, космічному кораблю для виходу на орбіту планети Завбільшки із Землю потрібно розігнатися щонайменше до 8 тисяч метрів за секунду, тобто рухатися як мінімум у 32 рази швидше. Гадаю, ви вже здогадуєтеся, до чого я веду. Відносна швидкість двох пропелерних винищувачів, що мчать назустріч один одному, не перевищує кількасот метрів за секунду. Ця ж швидкість для будь-яких апаратів на орбіті обчислюється десятками тисяч метрів за секунду. Інакше кажучи, бій між Тайфайтером та ікс-подібним винищувачем повстанців неможливий у принципі, оскільки при спробі зблизитися вони розминуться за мікроскопічну долю секунди. Швидше, ніж встигнуть один одного помітити. Про маневрування взагалі не може бути мови. Поворот на лічені градуси миттю рознесе винищувачі на багато кілометрів. Ви скажете, а чому б зоряному винищувачу не сповільнитися до швидкості, яка дозволить вв'язатися в бій на орбіті? Але в тому той річ. Це неможливо. Щойно його швидкість зменшиться, винищувач каменем полетить униз, у напрямку планети, на орбіті якої він перебуває. І космічний бій перетвориться на ганебне піке, так і не почавшись. Насправді на цю проблему страждають не лише зоряні війни. Серіал «Експансія», знятий за мотивами однойменної серії книг, починається з того, що криговоз Кентербері, дорогою від Сатурна до Церери, отримує сигнал біди. Герої виявляють покинуте транспортне судно під назвою «Скополі» і зближаються з ним, щоб з'ясувати, що ж сталося. Хороший епізод, інтригуючий, от тільки абсолютно нереалістичний із точки зору небесної механіки. Mm. Будь-яке тіло в межах сонячної системи рухається не просто так, а по орбіті довкола Сонця космічні кораблі не є винятком. Криговоз, що перебуває між Сатурном і Церерою, повинен долати не менше 15 кілометрів за секунду, щоб не почати падати в напрямку Сонця. Через це дуже і дуже малоймовірно, що два космічні кораблі, які рухаються різними орбітами, зможуть підійти в притул один до одного. Навіть якщо їхні траєкторії перетинаються. Відповідно, після виявлення Скополі, Кентербері просто не міг загальмувати та наблизитися. Йому потрібно було би повністю міняти параметри своєї орбіти. Нахил ексцентриситет велику піввісь, підганяти їх під параметри орбіти Скополі. Такий маневр потребує колосальних затрат енергії, і, що більш важливо, починати його слід було б задовго до зближення. На підтвердження наведу історію з реального життя. Перед запуском космічного зонда для дослідження сонячної системи Voyager 1 його проектувальники зіткнулися з дилемою. Вони ретельно спланували проліт повз Юпітер, але далі слід було вибирати. Або Сатурн із його загадковим супутником Титаном, або не менш загадковий Плутон на задвірках Сонячної системи. Зонд, на розроблення якого потратили майже мільярд доларів, не міг відвідати одразу два тіла. Після прольоту Сатурна не існувало жодної можливості скерувати Вояджер до Плутона. Це було фізично неможливо. Крапка. Керівники місії обрали Титан, і перші фотографії Плутона людство чекало ще майже 40 років. Я розумію, ми все ж говоримо про фантастику, тому хтось може зауважити. Чому б не вигадати якийсь супер-рушій, який, ігноруючи закони збереження енергії, зробить можливими подібні маневри? Ну, рушій уявити ще можна, але от маневри на швидкості в десятки тисяч метрів за секунду – це погана ідея. При спробі різко загальмувати чи повернути, корабель просто розірве на шматки через перевантаження. Ну і останнє запитання. Навіщо я це все розказую? Те, як літають космічні кораблі, на художню цінні зоряних воїн чи експансії не так, щоб дуже впливає. На що я відповім? Часи змінюються. Ми кожного дня дізнаємося все більше нового про космос. Ми от-от повернемося на місяць. Ми готуємося відправити кораблі до Марса. А тому маємо знати, що ці кораблі дещо відрізняються від пропелерних літачків чи неповоротких земних дирижаблів. Час уже затягнути, що там, у горі, все не зовсім так, як показують у Голівуді.